0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 116 de Peor Caso. En este episodio, Las locas Olimpiadas del verano de 1904. Hablándote de, uno de los lugares más polvorientos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. <risa> ¿Cómo
1: estás, Christopher? Está bien. Acabo de llegar en mi auto invisible.
0: Oh, le robaste el auto a tu novia, la mujer. La mujer... La, ¿Cómo se llama?
1: La mujer maravilla. La mujer maravilla. Wonder Woman. Pero yeah. ella tiene un avión invisible.
0: Sí, pero debe de tener un auto invisible también. No
1: tiene auto ver.
0: invisible, no tiene auto invisible. Sí. ¿Cómo sabe dónde lo deja?
1: <risa> Esa es <fue risa> una de las <risa> grandes preguntas... Yo creo, que
0: vuela, yo creo que vuela sentada y le da vergüenza. Entonces dice, no, sí si totalmente yo voy volando en no, no, un avión invisible. Pero esa es la forma en que ella puede volar. No, si, ya llevó sentada, gente en el avión
1: No, ya, ya, ya llevó gente en el avión invisible. Ah, creo que llevó a Batman ah, y a Robin una vez. Ah, sí. O a o si sea, Alguien que no volaba fue en el avión. LOL.
0: Antes de continuar, démosle la gracias a los nuevos Patreons que tenemos esta semana. Esta semana le damos la bienvenida y gracias por el apoyo a Rubén Colimán, Cazador de lo Profano en Patreon. Que bienvenido. Muchas gracias. Eh, también a Lucía Ferro, Adelsor Capeda. Qué bueno el nombre, Adelsor. Será su nombre verdadero. necesito su el nombre. Sería excelente
1: y, que tiene nombre como
0: de Yo tengo el poder. <risa> y a Diego Oropesa. Ellos son eh, investigadores del oculto, así que bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Si también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com slash peor caso. Entonces, hoy día vamos a hablar de deportes, pero si no te gustan los deportes, no te preocupes porque (ríe) no tiene mucho que ver con (risa) con el deporte en sí. Obviamente, Ah. no te preocupes por eso. Eh, Originalmente las Olimpiadas se celebraban en Grecia cada cuatro años durante un festival religioso en honor a Zeus en un lugar sangrado, sagrado llamado Olimpia. Por eso se llaman Olimpiadas. Grande Olimpia. Hoy en día es una celebración del espíritu deportivo, un negocio para otros, y una oportunidad de mejorar el turismo en las ciudades donde se celebra. Cada ciudad cada ciudad o país donde se celebran las Olimpiadas, cada cuatro años les mejora los ingresos, sustancialmente.
1: ¿Este año iba a ser en Japón o era el próximo año que iba a ser Japón? ¿Era Japón 2020 o 2021?
0: Eh, no tengo idea, veamos Ah, iba a ser este año en Japón Sí, creo que era Creo que iba a ser en Japón Tokio 2020
1: Sí, era Tokio 2020, tuvieron que suspenderlo sí. por Y
0: las van a hacer el... en el 2021 Y las otras van a ser cuatro años después del 2021 O después, o en el 2004 Ah Porque entre medio van las, 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 las Hay varias, entre medio van las de verano Y las de invierno en los años que no son entonces van como rotando entonces se celebran cada cuatro años y entre medio se celebran los eventos más pequeños que son las olimpiadas de verano y de invierno en en 1904 en San Luis, Missouri se realizó una feria mundial para celebrar el centenario de la compra de Luisiana a Francia que como un tercio de Estados Unidos y una franja al medio era de Francia ¿Era francesa? Era francesa. Desde Mira. 1700 hasta 1804, Francia era dueño como de un tercio del territorio que hoy ocupa Estados Unidos. Y terminaron vendiéndolos por... En ese tiempo eran como 15 millones, creo. Hoy en día son 2,6 billones de dólares. Y considerando el tamaño del territorio, eh, fue una Fue súper barato. Sí.
1: Entonces, Yo creo que se querían deshacer de eso porque les estaba causando muchos sí, problemas.
0: es verdad, porque origi- en realidad ellos... En el mapa, ¿viste? Que ponían el mapa y marcaban ahí, dibujaban con un sharpie, uh-huh. con, con un plumón. Sí, eh, esto, esto esto aquí es mío y esto claro, aquí es tuyo. Con, claro, los de África fueron con una regla, marcaron ahí unos cuadrados. <risa> <risa> Entonces ellos decían que ese era el territorio, pero en realidad controlaban así como, como Luisiana, al, al, en la entrada por el Golfo de México, uh-huh. y de ahí arriba era territorio eh, salvaje. En ese tiempo que le consideraban, está lleno de búfalos, de indígenas. No era como controlado. Eh, Después los estadounidenses fueron y conquistaron. Bueno, así es la Feria del Mundial de San Luis. Era un gran evento porque se celebraban los 100 años de que habían comprado el territorio de Francia. Y y además de la Feria Mundial, eh, pusieron también las Olimpiadas de Verano. Las Olimpiadas de Verano en realidad iban a ser en, en otra ciudad... Pero eh, cuesta dinero para los países. En ese tiempo Estados Unidos era joven. Entonces eh, iban a hacer la la Feria Mundial en San Luis. Dijeron, ¿por qué no hacemos las Olimpiadas también en San Luis? Eh, Y ya bueno, sí, porque no podemos hacer dos eventos. Eh, Así que fueron las primeras Olimpiadas que se realizaron en esa todavía joven nación. Los juegos incluían boxeo, pesas, lucha libre, decatlón Decatlón es cuando saltan unos palitos. Nado, hicieron en un lago, porque es al interior de Estados Unidos, no hay mar. Bueno, no nadan no uh-huh. en el mar, de todas maneras. usaron <ríe> 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 en, un, en una, un pozo que había. Una, una... Pero
1: el triatlón, ¿entonces no hicieron triatlón?
0: No, era maratón. ah, ah yeah. eh, El más peculiar fue la maratón, en la que pasaron cosas tan bizarras que las Olimpiadas de 1904. Son conocidas como el peor evento olímpico de la historia. Y eso, y eso es mucho que decir considerando que las Olimpiadas se celebran desde el año 776 a.C. Y una de ellas fue celebrada por Hitler. ya Aún así, las Olimpiadas de 1904 en San Luis <risa> son las peores Olimpiadas del, de la vida. <risa> Vamos a ver por qué. El evento partió mal. Por tensiones que habían... Había una guerra que estaba ocurriendo en ese mismo momento entre los rusos y japoneses que se estaban peleando el control de Manchuria y Corea. Sí. Entonces ya había como una tensión mundial. Y lo otro es que esas luces quedaban al interior. Así que llegar ahí tomaba un viaje en tren, en tren de 1.600 kilómetros. O mil millas. Así que la mayoría de los competidores extranjeros no llegaron, no aparecieron.
1: Era demasiado lejos.
0: Era demasiado lejos, claro. Complicado llegar ahí. Eh, para la maratón habían 32 corredores provenientes de solamente cuatro países. O Esa era la maratón olímpica. <risa> cuatro países. <risa> la mayoría eh, ganadores de la famosa maratón de Boston. Que hoy en día creo que es un evento explosivo, dicen.
1: Pero, Armando, qué comentario tan horroroso.
0: <risa> Lo, entre los competidores más pintorescos estaban Frederick Lors de Nueva York. Trabajaba en construcción. En el día trabajaba poniendo, era más son, estos que ponen así ladrillos. Sí. Así que entrenaba directos. durante. Claro. Entonces, Freddy Lors era, eh, con, trabajaba en construcción en el día y entrenaba en la noche. Uh-huh. Se ganó, eh, compitió en una, en una mini maratón de 8 kilómetros, que le llaman 5K acá, 5 millas, son 8 kilómetros. Yeah. Eh, ganó esa maratón y con eso se ganó el, el viaje para poder competir en las Olimpiadas una maratón normal son en realidad 42 kilómetros. O 26 millas. Eh, habían 10 competidores griegos. Los griegos tuvieron suerte, pudieron llegar en grupo. Eh, oh. Los griegos nunca habían competido en una maratón. Pero es correr, así que qué tan difícil puede ser. <risa> <risa> es que correr no, ¿no? es ¡Eh, Correr 42 kilómetros ya.
1: <risa> no habían escuchado nuestro episodio de correr.
0: Claro. <risa> habían dos sudafricanos de la tribu Suarna que llegaron sin zapatos también conocidos como ataúdes de pies. Eh, Y aunque puede haber sido extraño para otros participantes, no hay que menospreciarlos. A Bebe Viquila, corredor de Etiopía, ganó la Maratón de Roma en 1960 corriendo descalzo. Y fue el primer sudafricano en ganar una medalla olímpica. Y lo hizo sin zapatos. ¡Wow! Hay
1: una foto. Uno de ellos
0: tiene bototos y el otro no tiene zapatos.
1: No tiene zapatos. Debe estar es súper adaptado el pie del ah, sí, eso, porque sí. yo camino dos, dos. Si yo caminase, en el, en, en, tuviese que caminar en el cemento solo con sí. mis pies, yo creo que ya, ya sangraría.
0: Thomas Hick era un herrero de Massachusetts. Eh, entonces, había que no eran en realidad, no tenían una carrera en deporte, ¿me entiendes? Sí, estoy. estoy, gustaba, estoy, estoy, estoy sí, ya, sí. Ah, voy eh, a correr una Olimpiada. Claro, claro. Eh, Félix Carvajal era uno de los más pintorescos. Era es, Para esto tengo que <risa> Oye, mandarte una foto.
1: Es, Déjame deja preguntar uh-huh. una cosa. ¿Esto es un grupo de una partida de rol? ¿O son, son, ¿No ¿O son, ¿Son investigadores de, de llamado de Cthulhu? ¿O, o, es un, <risa> o, o, ¿O son los participantes de un... <risa>
0: Por favor, mira esta a foto, que ustedes la van a ver en la portada del podcast.
1: Lo único que me falta es que me digas diga, eh, eh, y bueno, tenía un anticuario,
0: <ríe> profesor de bueno, bueno. historia. Ese es Félix Carvajal, conocido también como Andarín. ¡Uh, Carvajal. qué seco! <ríe> tiene bigote, <ríe> yeah.
1: Tiene una tiene, boina.
0: Sí, él va a ser nuestro héroe. Eh, tiene bototos.
1: Ah, la gente corría con bototos en ese tiempo. ¿verdad? Él llegó
0: con bototos, sí. Vamos a mencionar eso también. Te voy a mandar a lo, los personajes. Estos son los, los africanos. Los,
1: los, ya, los, los otros los otros jugadores de la partida de rol.
0: Los otros jugadores de rol, claro. Este es Thomas Hicks, el herrero de Massachusetts.
1: Se ve, es el que se ve más, más, más deportivo. Sí, por lo menos. Tiene, tiene músculo y todo, está bien.
0: Y no hay los... muchas fotos. Eh, esta, esta foto son... como de la partida, sí, que se ve así un, un, un desorden más o menos ahí. Era todo tan desordenado antes, Christopher. <risa>
1: Pero hay un tipo sin camiseta, creo. Ah, no, tiene camiseta. Sí. Es el herrero.
0: Ya. Bueno. Pero el eh, Félix Carvajal es genial ahí con su. Con su. Con su Esto bigote. es 1904. Mil... 1904, ok. Sí, tenemos suerte que encontramos fotos. <risa> ya, sí. entonces. Félix Carvajal era un cartero cubano que soñaba con competir en las Olimpiadas. Así que mientras repartía el correo, se ganó la simpatía del público y con donaciones logró juntar el dinero para el viaje a Estados Unidos. Le llamaban Andarín Carvajal. Porque andaba. Porque andaba, claro. Entonces, claro, esto estaba abierto hacia el que quisiera, (risa) prácticamente. Entonces, en 1904, armó su maleta e inició su viaje. Desde Cuba, por el Golfo de México, llegó primero a Luisiana y en Nueva Orleans. A Luisiana a Nueva Orleans. Y ahí procedió a hacer todo lo que un buen cubano haría. Se gastó todo uh-huh. su dinero en alcohol y casinos. Es lo que yo haría también. Oh, claro. <risa> Cualquier latino. <risa> Así que se vio obligado a completar el resto de su viaje de más de mil kilómetros pidiendo aventón, o sea, haciendo dedos. O, como Andarino hubiera dicho, cogiendo botellas, como le dicen en Cuba. Aparentemente, de, uh, de acuerdo a internet. <ríe> cuando era. <ríe> claro. Así que hacía. Mediaventón, uh, cuando era posible y cuando no, eh, simplemente cabina- caminaba por terreno salvaje, así, en la dirección ah, hacia el norte. <ríe> Me
1: imagino que es hacia allá, hacia allá voy.
0: Claro. Eh, afortunadamente logró llegar al evento deportivo a tiempo vistiendo ropa de calle. Con una gorra tipo boina, camisa de manga larga y pantalones largos, y pesadas botas de montaña, opuesto al resto de los competidores que tenían ropa más liviana y shorts. Así que Félix, Félix Andorin cortó la parte de abajo de sus pantalones para convertirlos en shorts. Listo. ¿Cuál es el problema acá?
1: Entonces, llegó con, con lo que tenía, con lo mismo que estaba viajando sí, a correr.
0: Así era en ese tiempo, la gente no no se no limpiaba la ropa, así tan <risa> seguido. Llegó, claro, llegó así y salió de unas matas No, a lo mejor llegó unos días antes S-
1: Salió de las matas Directo a la línea de salida claro oh, Perdón gente, dejó la mochila al lado Estoy listo claro. para correr
0: Y cortó los pantalones y ya Vio que todo el mundo Estaba usando
1: short Dijo bueno, claro. si es la costumbre de este lugar Tendré que hacerlo
0: eso eh, La carrera la distancia de esta carrera eran exactamente 40 kilómetros por caminos, entre comillas, que se serpenteaban, subían, bajaban por entre un total de siete montañas o colinas. En una parte de la ruta pasaba directamente por el centro de un pueblo, donde los corredores tenían que pasar esquivando autos, automóviles, en avenidas <risa> con doble sentido y hordas de peatones, porque no había así como que organizaron así una pasada, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué son estas personas que vienen corriendo acá? <risa> Tienes que pasar el tremendo gente
1: Oh, no te
0: creo. No eh, te creo. Por la mayor parte era camino con piedras afiladas y tierra suelta que levantaba polvo. Eh, las maratones durante el verano normalmente se inician temprano en la mañana, cuando está todavía fresco. Pero la maratón de 1904 partió a las 3 de la tarde con un calor de 33 grados Celsius <risa> o 91 Fahrenheit. Así. No, no. Horrible, ¿Pero horrible. quién estaba organizando eso? Es. ¿Nosotros? <ríe> Así que con un disparo la carrera partió. E inmediat- inmediatamente una, pol- una nube de polvo se levantó casi impidiendo poder ver a los competidores. Que también trataban de ver al frente mientras respiraban claro, sí. dentro de esta nube de polvo. Era un
1: disparo que le dieron a otra persona. Claro. murió <ríe> alguien ahí. Era de la competencia de disparos que era al lado.
0: Claro. <ríe> Se imaginan. Y <risa> partieron No, 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 vuelvan. Sí, ya. <risa> y y a frente de ellos, mientras salían así de esta nube de polvo, había un automóvil de soporte que se les ocurrió ponerlo hacia adelante de los competidores a unos metros adelante, lo que levantaba otra nube de polvo. Así que los competidores no tenían más remedio que correr y adentrarse en esta otra nube de polvo y seguir corriendo detrás de un auto en un camino de tierra. Así era. <risa> Eh, Todo esto mientras... eh, Tú sabes, trataban de respirar. ¿Sabes respirar? (ríe) Claro. (ríe) Claro. Así que esto afectó a todos los... Y de ver. claro,
1: De respirar y ver.
0: Eh, Esto afectó a todos los corredores, causándoles problemas y haciendo los que corrieron mucho más lento de lo normal. Eh, Tal vez tomando un poco de agua se podrían sentir un poco mejor. A lo largo de la ruta los organizadores habían instalado una sola parada para tomar agua. Y no es la mitad a 10 kilómetros del inicio debajo de una torre de agua dejaron dejando los corredores más secos que escupo de momia por el resto de los 30 kilómetros <risa> una
1: parada para agua una parada.
0: y no siquiera la mitad al principio ¿sí? tomas agua y ya después no son 40 kilómetros a los 10 puedes tomar agua oh. y no era que en 1904 ahí no hubieran más torres de agua lo peor es que los organizadores hicieron eso a propósito Vamos a ver por qué. Esta acumulación de deshidratación y polvo dejó al menos a un participante al borde de la muerte. Luego de 30 kilómetros, William García de California colapsó vomitando grandes cantidades de sangre. Hubiera muerto ahí mismo si no hubiera sido recogido por alguien que pasaba por ahí. Porque ya se habían separado. Tú corrías solo. Ah. Alguien que pasaba por ahí lo llevó al hospital. En el hospital se descubrió que una capa de polvo cubría sus pulmones y el esófago había entrado al estómago donde le había causado donde tenía úlceras que parecían haber hechas donde tenía úlceras que parecían haber sido hechas con papel lija estuvo a punto de morir por una hemorragia interna imagínate estar respirando ese polvo y se te llena el esófago de polvo y. otro corredor, John Lordan, también se puso a vomitar, No, no, no tan mal como García, pero abandonó la carrera y se fue a su casa. <risa> Eso es lo, lo más sensato que alguien podría hacer. Pero, ¿cómo
1: te puedes ir a tu casa en, en una carrera de 40 kilómetros?
0: ¿A, ¿A dónde se te retiró, vas? Se fue caminando. Ya, de Se fue caminando. Se fue caminando. Polvo, cualquier cosa. hacia cualquier dirección excepto en, en, en el polvo.
1: Imagínate retirarte a los 30 kilómetros. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿Caminar sí. 10 o te, te caminas 30 de vuelta?
0: Claro. No, yo camino, sigo adelante. Eh, los, corredor, los corredores africanos no estaban mucho mejor tampoco. Uno de ellos, Len Tauniane, que le decían Len Tau, fue desviado del camino principal por varios kilómetros cuando fue perseguido por perros salvajes. Oh. <ríe> Len había servido en una guerra en África como mensajero. Ahí aprendió a correr. Claro. Y dos años antes había sido mantenido como prisionero de guerra. Había sobrevivido todo eso y ahora era uno de los dos primeros africanos en participar en una olimpiada y estuvo a punto de ser comido por lobos. Ahora <ríe> ver salvajes, Perro. Eh, Félix Andarín Carvajal, el cubano, le fue un poco mejor. Eh, Fred, Fred Lords, el constructor de Nueva York, llevaba la delantera, pero Andarín le seguía no muy atrás, corriendo en su ropa incómoda de calle y botas de escalador. También, eh, como buen cubano, Anderín era más relajado y varias veces paraba a conversar con los espectadores al lado del camino. <risa> sí, como que, sí, ¿qué tal acá? A descansar. Claro, a descansar, tirar Mirar las piernas. Cuando llegó a la ciudad, mientras esquivaba los automóviles, vio que entre uno de esos automóviles había unas personas comiendo durazno. Y les pidió uno, pero se lo negaron, así que rápidamente Anderín me dio el brazo por la ventana del auto y se robó uno durando <risa> y se <salió> fue corriendo. <risa> <risa> así que con hambre Félix estaba más preocupado de comer en ese momento que ganar la carrera me imagino y en el camino encontró un árbol con manzanas así que se detuvo a sacar algunas manzanas y se las comió pero lamentablemente las manzanas estaban, ben- estaban eh, podrías adentro ah. así que le dio dolor de estómago así que se echó en el piso y se tomó una siesta <risa> se puso a dormir <risa> Los competidores en ese punto ya llevaban una buena distancia entre ellos, así que mientras Andarín dormía una siesta, otro competidor lo pasó, dejándolo ahora en tercer lugar. Pero más adelante, ese competidor también comenzó a sufrir dolor de estómago, seguramente por el polvo, así que también abandonó la carrera. Eh, Así que Fred Lords, que iba primero, también comenzó a tener calambres y estaba exhausto, pero no se dio por vencido. Se subió, saltó arriba de uno de los automóviles de soporte. ¿Estos automóviles que iban adelante? Sí. Saltó arriba de uno y se quedó ahí por 18 kilómetros. O sea, casi la mitad de la carrera. se fueron arriba el auto. Sí. Y luego de eso, se bajó y corrió los 8 kilómetros que le quedaban hasta la línea de meta, actuando como si no hubiera pasado nada. Y así celebró haber ganado la maratón, llegando en 3 horas y 13 minutos, mientras que Alice Roosevelt, la hija del presidente... Estaba a punto de condecorarlo con una medalla de oro y la multitud ovacionaba cuando un espectador gritó denunciando su paseo en el auto de 18 kilómetros. Fred se rió y se excusó diciendo que estaba bromeando, que no pretendía decir que había ganado la maratón. Era una broma. Era una broma, gente. (risa) Tranquilo. (risa) Seguro.
1: Estaba hablando en serio
0: Claro. Así que... La multitud, la multitud cambió de ovaciones a, a bucheos. Thomas Hicks, después de haber pasado por la torre de agua al principio, se sintió exhausto y deshidratado y comenzó a suplicar por agua. Pero sus entrenadores se la negaron y lo único que hicieron fue ponerle una esponja mojada con agua tibia en la boca. Pero qué terrible, pero ¿Sí? 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 es una tortura eso. O ¿Sí? bueno, bueno. <risa> ¿qué tipo de carrera? <risa> qué horror. En... ¿Cómo le dan agüita? Había partido, había una parada para tomar agua al principio de la carrera. Había partido en la tarde, en medio del calor, y a Heath le pusieron una esponja de agua en la boca en vez de darle agua. Y todo eso fue a propósito. James Sullivan fue uno de los principales organizadores del evento y fue quien decidió permitir solamente una estación de agua en el recorrido de 40 kilómetros y iniciarla en la tarde, a 32 grados de calor sobre caminos de tierra llenos de polvo. La razón fue porque, secretamente, él estaba usando la carrera como un experimento para estudiar los efectos de la deshidratación intencional.
1: No nah, Sullivan
0: pensaba que atletas podían desempeñarse mejor mientras estaban deshidratados. A lo mejor pensaba así, ¿no? Este exceso de agua como que los pone más pesados, así que no mejor sin agua. ¿no?
1: Era un científico loco. Ah, no se sabía mucho, la, la
0: no, ca- se, no se entendía mucho en ese tiempo, era como ¿Y por qué básico. no le dijeron a la gente? No, a lo mejor nunca vio a alguien morir por el deshidratación, no sé. <ríe> Hoy sabemos que es fatal. Así, aún así, Hicks seguía corriendo, deshidratado y con una esponja en la boca, con 30 grados de calor. ¿Qué podría ser peor? Se pone peor.
1: Que ataquen perros.
0: Que te ataquen perros, no, que, que, perro, que no te den agua, que, que, te, que te deshidrate, que te en polvo, claro, vomitar sangre. Ah. Sus entrenadores le hicieron tomar una mezcla de claras de huevos con estricina, estricnina, estricnina, que es un veneno que se vende en algunas partes para controlar ratas. Y no se necesita mucho para matar a un humano. En ese ¿Cuál tiempo? era
1: la idea de decirle que tenía que llegar al hospital
0: rápido? Claro, el hospital está allá. <risa> en ese tiempo no había leyes de antidoping y se creía que la estricinina, estricinina, en bajas dosis era un estimulante que mejoraba el, el desempeño oh. de los atletas. Estrisnina funciona desconectando las señales de los músculos, haciéndolos funcionar más lentos, incluyendo el músculo del corazón, que es la forma en que matan los animales por un paro cardíaco. Eso fue lo que le dieron a un corredor olímpico a pocos kilómetros de la meta. El veneno rápidamente comenzó a afectar el cuerpo de Hicks y tuvo que correr mientras se apoyaba en sus entrenadores, eh, que curiosamente tampoco estaba prohibido. En eso, los entrenadores supieron eh, sobre la descalificación de Friend Lords al, adelante y se dieron cuenta de que su chico aún podía ganar la carrera. Uh-huh. Así que le dieron otra dosis de claras de huevos con veneno. <risa> <risa> Pero esta vez más un brazo de un vaso de brandy para pasarlo.
1: Ah, claro. O sea... Para aliviar un poco.
0: Claro que también es deshidratador. Toma Hicks sufriendo alucinaciones, con espasmos en sus músculos, seco como charque de camello, acarreado por sus entrenadores, arrastrando los pies cruzó la meta. Hicks colapsó inconsciente a pocos segundos luego que fue declarado el ganador de la maratón afortunadamente fue salvado por doctores y un par de horas después ya estaba, había recuperado la conciencia Thomas Hicks ganó completando la carrera en 3 horas y 28 minutos, que es la maratón más lenta de la historia la segunda maratón más lenta fue 30 minutos más rápida además terminó con la peor proporción de participantes entre los finalistas solamente 14 de los 32 lograron llegar a la meta out de África, terminó noveno, corriendo y escapando de perros descalzo. Varios observadores pensaron que podría haber leído mucho mejor si no hubiera tenido que desviarse del camino.
1: Claro, varios kilómetros.
0: Claro. Félix Andarín, corriendo en Bototos, el cubano, luego de haber parado a conversar con el público, robado durazno, duraznos, eh, comido manzanas podrías y dormido de una siesta, despertó y logró llegar en cuarto lugar. Se ¡Mi cree mire. que si no hubiera parado a tomar una siesta podría haber ganado. <risa> el ganador de las Olimpiadas de Verano de 1904 fue un hombre que fue envenenado dos veces y le llevaba la, la delantera a otro que paró a tomar una siesta. <risa> Esas fueron las Olimpiadas del, del la, el maratón del, de las Olimpiadas del 1904.
1: Hoy en Dios día Dios hay varias Dios.
0: normas y procedimientos que tienen que ser respetadas. Eh, aún así hay más control el de el doping.
1: Como ¿Ah? marcar el camino. Claro. No experimentar con los deportistas.
0: Eso, no experimentar con deportistas. Es como básico, ¿no? No hacer experimentos. Por eso es que sí. los libros de reglamento son así unos libracos. Son grandes. Enormes. Porque. Sí. Y por cada reglamento, por seguramente algo pasó en el pasado que-, que. tienen que ponerlo así. Claro, no permitir perros salvajes durante el camino. No envenenar a los atletas. Por claro. favor.
1: Tratar de no tirarles. el eh. agua. Claro. Porque los autos no tienen que ir enfrente, pues, Armando. Tienen que ir atrás.
0: Bueno, pueden ir al frente, pero ahora es como en camino de de falto y pavimentado. No
1: no se les ocurrió.
0: Pueden ir así adelante, bien adelante también, no sé. Pero en ese tiempo también no habían así muchos caminos. Habían en las ciudades, de repente, tenían estos caminos con piedritas. Yo estoy Eh, estoy sorprendido
1: con... Estoy completamente sorprendido. Como que no... Es tan obvio,
0: es como... la claro. gente Y además la facilidad hostia. de poder participar, o sea, el que quería, si había alguien por ahí sí que quería participar, también podían. El que quería podía participar. A lo mejor los, loca- los, los locales no sabían por dónde iba a ser la ruta y...
1: Ah, se metían en medio.
0: No, no iban a participar. Caminos de tierra, horribles. Ah, sí. Eh, los métodos anti... Eh, los, la, hay reglamento antidoping. Y hay una cosa que hacen los atletas hoy en día Que no pues, se puede detectar con antidoping eh, No sé si lo comentamos antes Pero se sacan sangre Días antes De la competencia se sacan sangre y la guardan En un refrigerador ¿Ya? Y el día de la competencia se la inyectan de vuelta El día, o sea se sacan sang- Te sacan sangre días antes Tu cuerpo regenera esa sangre Y después el día de la carrera te inyectas Esa sangre de vuelta, o sea Tu volumen de sangre aumenta Más ¿Ya? de lo normal ¿Mm-hmm. Y eso hace que los músculos funcionen mejor porque los músculos parece como que requieren más oxígeno, más sangre. Y... Hay más sangre en el cuerpo, a lo mejor transmite más oxígeno. La ¿no? cuestión es que se pone Y su, es su propia sangre, entonces a menos que le saquen toda la sangre para ver el volumen, <risa> ¿Sí? eh, no lo pueden detectar. Pero siempre hay tramposos. Y es porque hoy en día las olimpiadas es una cosa más como política que deportista, deportiva. La, las ciudades donde se, se hace... Eh, les mejora la economía y puede ser sí. una mejora así permanente. Es como el, el,
1: el lugar donde escogen hacer el, el Mundial de Fútbol.
0: Claro también, y los atletas que ganan, los, 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 aunque no sea si hacen el Mundial de Fútbol en Brasil, aunque gane un alemán, por ejemplo, a Alemania también le, le da como un boom que, que hayan ganado los atletas de su país. Sí. Entonces hay una presión horrible para los atletas para ganar medallas de oro olímpicas. Al punto que tienen que optar por el por, el, por hacer trampas. Si es que se puede. ¿Quieres hablar de los otros locos? Ya. Porque te, te recuerdo eso en no, los Yo no lo encuentro, sí, lo encuentro una, locura. Me, me, no, es muy, yo, no es muy largo, pero es como bien raro.
1: Yo pensé que era una. Yo pensé que en algún momento si sí iba a empezar a tirar cosas, y era una pelea o algo así.
0: No, no fue así como cosas que pasaron eh, organizadores, la falta de tino, no sé.
1: Oye, pero es que los organizadores... Bueno, <risa> creo que es una increíble oportunidad para que experimentemos. Cuando... Sí,
0: ¿por qué no? Tenemos 32 personas para extranjeros que nunca van, van a volver. <risa>
1: <risa> yo busqué sobre la carrera de los autos locos, que yo no sabía de qué era el tema hoy. Y, eh, yo, además, yo, me, yo mientras miraba, lo
0: hacía me recordó eso. Entonces le dije sí, que busca sí, eso recuerdo. Totalmente.
1: <risa> en inglés se llaman Wacky Races. Y era un era un dibujo animado que pasaban. Eh, que era de eh, Hannah Barbera, que era carrera de autos.
0: Son los mismos de, Eran, y, de Yogi.
1: Son los mismos de, de, de que hicieron el, el oso Yogi. Entonces, ¿Y, y los, en,
0: ¿y los, los, los cavernícolas, ¿cómo se llaman?
1: Eh, los cavernícolas son los picapiedras Los picapiedras,
0: pica sí. Jetson. Los...
1: También de Jetson. Fueron 34 episodios, cada episodio duraba aproximadamente eh, 10 minutos y esta animación... Tenía una característica que la hizo como una cosa completamente nueva en ese tiempo, porque es de
0: 1968. ¡Wow! 68. Yo es
1: pensé 60, que era nueva cuando sí. era chico. Que, de hecho, empezó a ser emitida el 14 de septiembre de 68 y el 5 de septiembre del 70
0: se acabó. Ah, oh, wow.
1: Súper antigua. Eh, sí. Eh, era... ...fue transmitida por la... Eh, s- uh, en Chile nosotros
0: la, En Chile nosotros la veíamos porque seguramente... ...habían comprado estos dibujos antiguos porque eran como prácticamente gratis. Sí, debe haber más <risa> Y sí, por eso también vi, veíamos estas no cosas de Japón. Porque eran sí. como súper baratas.
1: Yo, yo tengo la sospecha... Y esto, y, ...y esto puede ser que yo sea... ...una persona muy... ...conspirativa. Conspirativa, pero tengo la sospecha de que muchas veces... Esos animes antiguos que pasaban no eran... no pagaban los derechos. No sé. Tengo la sensación de que no... Como en la radio,
0: que no pagan los derechos de la música. Claro. La, eso o los compraban barato. Porque en ese tiempo para la televisión se necesitaban equipos especiales. Esto, estos animes no venían así como que bajaba uno el, el video. Te venían haciendo unos no, cartas. No, 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 no era
1: VHS. Ah, yo pensé que era VHS.
0: Debe haber sido super VHS. De haber sido unos, unos discos magnéticos, pero cintas magnéticas. Ah, ya, sí. Tal vez, no sé. No, no es como tan accesible, pero puede ser también, sí. Eh, f- los lo de. Su- lo, estaban traducidos también. Así que seguramente sí, eran, eran. Compraban los love. derechos a México o algo así. Pero seguramente sí, sí. eran baratísimos. Por eso nosotros veíamos todo eso atrasado.
1: Sí, lo, lo, por ejemplo, Robotech. Que. Es súper antiguo. Rotec como del 86, más o menos.
0: Yo lo, y pasaba en eh, los años 90. Ya lo buscamos una vez. El, el dibujo pasaba, animado más antiguo que yo recuerdo haber visto en mi vida eran los Barbapapá, que era del 1970. Que era una animación eh, francesa. Es de
1: 85. Eh, Rotec. Sí. Macruz. Es de 85
0: y... Y Wacky Racer era el que 70- oh, okay. Entonces esa animación francesa era de mala calidad.
1: <risa> pero Robotech es de 85, pero Macros es de 82. Ya, ya, ya. Que era la versión original.
0: Otro, otro dibujo animado sobre antiguo era Hércules. Eh, Hércules era del 63, ah, del mismo año de las Wacky Racer. Entonces Wacky Racer tiene una calidad súper buena, vos Christopher. Para haber sido de sí. ese tiempo.
1: Lo que pasa es que... Eh,
0: es, uno eh, lo ve ahora, justo... busca, busca carreras locas... ¿Los autos locos? Está bien.
1: No, es, es s- que está súper bien animado. Son porque visibles, es, sí. Es porque es... Son veíbles. Es a mano. Sí. Es de esa animación sí. cuadro por cuadro. Y es de un estudio grande por es Hania Barbera. Sí. Lo que pasa es que es que específicamente era revolucionario porque presentó 23 pilotos. Entonces era el que tenía más personajes por episodio. Ah, yeah. Por eso que había episodios que de repente tú veías a, a un piloto o dos pilotos... Tú veías a todos empezando. Pero a medida que iba la carrera no los mostraban a todos siempre. Mostraban solamente a ah, uno. Y se iban final. rotando. Yeah, yeah. Sí, sí. Pero el que siempre salía era Pierre Nodoyuna. Sí, y su, yeah. y su pe- cachorro, su perro... Yeah. Patán. Lo tengo aquí. Son, eh, eran 11 autos. Ah, ahí está. Eran 11 autos. El 00, que era el Super Ferrari. Que era el pierno de Yuna y su perrito patán.
0: Ah, él era 0-0. ¿Abra sido porque el patalo, cero cero. Que en vez de ser el último se puso 0-0 cero cero en vez de 1?
1: No, sí.
0: O a lo mejor era porque era un 0.
1: <risa> no, eh, no, sé no sé por qué era 0. No sé por qué 00 0 Parece que no sé. Porque no son 11, son 10. O sea, sí. este es del 0-0 del cero cero al 10. Oh. Está el 1 que era el roco móvil, que era <risa> Piedra Macana y roco macana. Ah, no macana. Sí, los hermanos Macana que se pegaban con los... Mi mamá nos decía hermanos Macana, a mí y a mi hermano. que Nos pegábamos mucho. Nos decía los hermanos Macana y nos decía los castores Cascarrabe también. <risa> eh, es más moderno. Sí, es más moderno. Eh, está el número dos, que es El Espantomóvil. Que era como de terror, de las películas de terror. Sí. tenía tenebroso grande y tenebroso pequeño. Y un la los dos conductores.
0: Un, y un sí, dragón, tenía una colita algo. de
1: un dragón. Sí, sí. era
0: un auto así como con una torre de, de una casa antigua atrás.
1: Los diseños de los autos yo los encontré genial Los personajes son súper característicos. Sí. Y, y son bien... Son como...
0: Los, los autos ejemplo, son los personajes. Los autos con el sí, conductor es todo no, un, es personaje. un personaje.
1: Sí. Sí, es todo un ¿no? personaje. Y me gusta porque cada auto tenía una característica y tenía como un poder.
0: Sí, sí, sí. Los hermanos Macana podían reconstruir su auto con cualquier piedra.
1: Sí, y para andar más rápido se pegaban entre ellos. <risa> sí. Y eh, está el número 3, el convertible, que es del profesor Lokovic. Logo, ¿Me podéis empezar?
0: Los nombres en inglés también están buenos porque en inglés se llama pat pending, así como pat, como patente pendiente. Patente los inventores sí, inventan un montón sí. de cosas y son patentes pendientes se llama path Pending.
1: Sí, el... Los hermanos macanas se llamaban Rock Slack y Gravel Slack. <risa> eh, tenebroso. Lo, pero igual las traducciones están buenas porque, por ejemplo, sí, están, están el, el tenebroso grande era Big Grusom y, y el otro es o sea, el Little Grusom.
0: O sí, sea, eso está adecuado.
1: Ahí el... el pero el, el pat Pending está muy bueno. De <risa> verdad. <risa> path pending. Eh, número 4 era el Estuca es el Estuca racuda que, es el nombre, el nombre, que es el nombre del auto Que es un avión porque es el varón rojo.
0: rojo Acá estas también son personajes pop de la época Sí Entonces, Ha sido sí. súper exitoso sí,
1: claro, El espanto móvil era de las películas de terror de es, Claro,
0: era como de los locos de Adams uh-huh.
1: eh, lo, los, los hermanos Macanas, los Picapiedra,
0: uh-huh. Sí, súper bien
1: eh, y se llama The Red Max. Ya. Yeah. Barón Hans fritz. En ¿Está bien el nombre? Sí, Baron fritz? Fritz. El número 5 era el gato rosa, que era la Penélope Glamour. Eh, que era la y única mujer en el grupo. Era la única mujer en el grupo.
0: Y esto 100% yeah. sexista.
1: En, en, en 68.
0: El auto de Penélope tenía opciones para pintarse, para maquillarse. Sí. Para Ella tenía botones así como los... los era como un auto de, de espía, pero en vez de, de tener así botones para tirar humo o misiles, ella tenía si botones para hacerse el pelo. Y, y si no me pelo.
1: engaño, ella era muy distraída y siempre sí. estaba haciendo otra cosa en vez de manejar. Era claro. como muy así...
0: <risa> pero por alguna razón igual manejaba bien.
1: Uh-huh. Sí, eso hay que... era una Barbie, básicamente.
0: Sí, exactamente, una Barbie de ese tiempo.
1: El auto de la Barbie. Sí. Eh, y se llama Penelope Pitstop en... Pitstop. Penelope
0: era muerta, bien el nombre.
1: El número 6 era el Super Chatarra Special. <risa> chatarra especial. El Chatarra Special era el mejor auto.
0: Eso era un auto eh, con un tanque arriba, de una camioneta. Sí. Es un sino <risa> sí, camioneta <risa> con, una, con un tanque arriba.
1: <risa> que era Sargento Soldado. Eran los, los dos conductores, <risa> así. Pero eran mejores los nombres en inglés porque en inglés era Sergeant Blast y Private Meekly.
0: Mikley, Y Mikley manejaba y el sargento arriba del tanque. Da órdenes. Claro. Exactamente. Da
1: órdenes.
0: Ah, Estas no eran violentas, estos dibujos animados. Eran violentos tipo así como que cada vez que él disparaba el cañón, el super chatarra especial se deshacía.
1: Ah, sí. Nadie moría, sí ¿no? Y no era que se disparaban entre... Claro, no,
0: no, bueno.
1: El número 7 es la antiguaya blindada. <risa> Mafio, Ringo y la bandilla que eran los mafiosos. Sí. Sí. sí,
0: esos son divertidos porque la pandilla era un solo personaje y eran como seis personajillos juntos, siempre estaban juntos pegados. Nunca se separaban, <risas> nunca nunca había así como que tú andas allá. No, no, toda no, la, no. la pandilla es uno, es y, uno. El, y el jefe.
1: Eh, eh, y se llama, oh, se llama Clyde, el jefe, Dum Dum, y la pandilla se llama The Antin Hill Moth.
0: Antin Hill no sé qué significará.
1: MOV es como un grupo, ¿de sí, un grupo sí. Sí. es una, tur- bandilla, una ¿tú? turma. ¿tú? Y Ant Hill debe ser un, un local. Claro. Así como una calle Ajá, de donde ellos ser. eran.
0: Y la y la antiguaya era un auto así como un Ford antiguo, así tipo de, de mafioso. De mafioso, claro. Un auto negro. Y, y cuando no andaba bien, eh, la podían también sacar los pies por debajo y la pandilla es, lo es demasiado,
1: Esto es demasiado <risa> estereotipo. Es, es, es muy estereotipos. Sí. De verdad, es terrible. El número 8 es el alambique veloz. ¿Quiénes son los, los, caip- los, caip- los caipiras? Son los rednecks. Claro, esos son los rednecks Que campesinos. es Lucas, el oso miedoso, y el oso burbujas.
0: ¿Los burbujas se llaman en español? Ah, esos son sí. nombres eh, opcionales. El, este es un auto hecho como de madrilla. El asiento es una, una, una silla de esas que se reclinan. Como sin, sí. Silla mecedora. El motor es una... Una, un, un, ¿Una estufa?
1: Una estu- sí, es, no, es, es un... Es claro, es una estufa. Es claro. mismo.
0: Y Luca es maneja, maneja con los pies mientras duerme. Echado sí. en el oso.
1: En el oso. <risa> con... Y es seco, es seco porque el, el motor, como decías tú, es una estufa, pero es de estas estufas que, son apres, que hacen presión.
0: Ah, es como un auto de vapor.
1: Es como un auto de vapor, exactamente. Yeah. Porque de hecho tiene el, el pitito arriba así.
0: Ah, verdad. <risa> como en la cocina. Pobre sí, oso. Y en inglés,
1: sí, en inglés se llamaba Luke, el tipo Lucas, sí, bubble y Bubble Bear. bear.
0: Yeah. Está bien, no se me a ¿verdad?
1: Sí, la, las traducciones también bien buenas. No, no lo podemos
0: cortar conmigo. No, no, <risa> estaría no, igual. no.
1: Yo también estaría Yo muy bien. Yo me identifico con igual. ese oso. El número 9 es el, nuestro otro estereotipo de, de, de hombre, que se llama el super heterodino, el auto. <risa> de tan hetero que es.
0: Ya, yeah. Eh, y la forma tiene eh. no, una forma de falo, falo fálica. Eso es, es un, es un pene, vos, Christopher. Y las ruedas, mira, son las bolas. Ay, no lo había visto. Es verdad. Oh, pero Armando. No había visto esto. Me
1: destruiste. Me destruiste, sí. man?
0: Es un pene. Maldición.
1: El tipo maneja un pene.
0: Eran los dos tiempos.
1: Bueno, él se llama Pedro Bello. Y se llama Peter Perfect. En, Peter Perfect. Como, y siempre
0: estaba tratando de conquistar a Benelope.
1: A Benelope Glauber, exactamente. Porque <ríe> sus autos <es> son pelos. <ríe> horrible. Ya, el número 10. Eh, finalmente llegamos a El Troncos Wagen. Está muy bueno ese nombre. El Troncos Era Brutus y Listus, los dos conductores, que son... En inglés es Rufus, Rufcott y Southwood tan buenos los nombres en inglés ¿Sí? eh, es, es, son, es un leñador que un auto de él es de madera las ruedas son dos sierras son cuatro pares de sierras, claro. y el copiloto es una un castor un, un castor
0: es tan y muy su bueno puede
1: es, es ser un leñador
0: claro <risa> Está, muy y, bueno. y, y el auto de el auto, el auto más hermoso de todos es el 00, el super Ferrari de Pierno sí. de que es un cohete prácticamente.
1: Se sí, es prácticamente un misil.
0: Claro, y Pierre Nollona hace trampas para evitar que los otros competidores ganen. Pero si él no hiciera trampas, él ganaría fácilmente. O Esa es sí. la cosa. Y él nunca sí. gana. Y no sé, creo que nunca ganó. La idea es que no, él nunca, nunca gana. gana. Él era sí, el coyote. Gana. Básicamente. Y básicamente igual. Hacía trampas de tipo coyote. No sé si habría sido sí. el coyote en ese tiempo que era con la competencia. ¿Por Porque...
1: Porque él no partía al final, pues él, part- él siempre estaba enfrente dejando sí, las trampas para la eso, gente atrás. Claro. Entonces si se dedicara solamente a caminar...
0: A manejar, claro.
1: A manejar Ganaría, ganaría fácilmente, ganaría sí. fácilmente
0: Es como una lección, así como que si tú haces trampas, pierdes tiempo haciendo trampas. ¿eh? No, exactamente. Trampas. Sí. Son geniales estos dibujos. ¿Tiene algo más? No, solo eso. El, o, otra cosa más que, que fue también eh, novedosa en ese tiempo es que pierdo y una es un héroe que aparece también en el Palomo Mensajero. Sí. El Palomo Mensajero era en vez de autos con aviones. No era una carrera, uh-huh. era un Palomo que era mensajero, que era un, una paloma con un gorrito de, de piloto.
1: De, de piloto, <ríe> Y tenía
0: que llevar un mensaje y, y Pierno Yuna tenía que interceptarlo. Entonces siempre trataban de perseguir al Palomo. Por el aire. Entonces, no en vez de autos sí. locos, eran aviones locos. Él tenía una pandilla, así como de cuatro o cinco malhechores. Sí, era un escuadrón. La verdad escuadrón, es que eso. es un escuadrón que? Sí.
1: y es, lo que trataban de interceptar eran mensajes de los aliados. Ah, y, y era eran... como la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, porque Bernabéu eh. aviones como alemán. Así como el mar pero,
1: eh, pero me parece que era el prim- la Primera Guerra Mundial. Porque ah, los yeah, aviones son sí, de la sí. Primera Guerra. Sí.
0: Y, y usaban así cosas mecánicas y raras y súper...
1: Y tenía acento. Pierno sí. tenía
0: Pero qué genial que esto. Este villano, típico villano. El, el, el Trascendiera con bigote de villano y todo. De este villano de
1: malo. Con su perro malvado. Claro, con malvado. su
0: perro patán. El perro patán también era súper genial porque él no era un aliado de, de Pierno de Yuna. Él disfrutaba viéndolo fallar, golpearse, lo ayudaba un poco, el, pero no estaba como el, ni ahí.
1: Los palomos mensajeros. Cada vez que derribaba a Pierno de doyuna, le tenía que dar una medalla al perro para que el perro lo salvara. <risa> sí,
0: medalla, medalla. Qué y me acuerdo también que de repente el, el palomo mensajero pudo haber estado con el perro, pero el perro no lo trataba ni siquiera de pillar así como que ya... Mm, de... sí, no, es lo que no disfrutaba niña. era su vida ahí eh. eh, viendo todo lo que ocurría.
1: Y la... eh, eh, Porque debería él ser volaba esto... con la colita. El...
0: Claro, nuestro animal espiritual. Sí. <risa> y se reía, nomás <risa> no hablaba, se reía. Era sí. una risa que no voy a intentar... Eh... Eh, imitar la ah, es que quedaría eh. ronco para siempre pero la voy a poner <risa> era es,
1: es, patán es como la mascota de Berca ahora
0: claro <risa> esos los autos locos eran geniales veo que es lo de YouTube se pueden encontrar sí búscalo podrían para la gente un no hay una hay imágenes así de los autos eh, dibujados como de tipo Mac, Mad Max ven geniales.
1: sí 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 los vi es como una reinvención claro me, hay un universo que salió ahora, me parece que fue de C, que pe, agarraron todos estos dibujos animados y los reinventaron en cómics. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, Scooby-Doo es como en, en, en el Apocalipsis. Ah,
0: ya, ya sé. Ah, eh, podrían pues ser los otros locos. Ah, pero es que no, Scooby-Doo no, es de Warner no, Brothers Ah, perdón. No, pues Squidward.
1: Pero, no, Hanna Barbera. Hanna
0: Barbera, sí. Pues.
1: Lo otro que hicieron fue un crossover entre superhéroes de, de C y los personajes de Hanna Barbera.
0: Ah, por eso Entonces, salía por Batman ejemplo,
1: en Scooby-Doo. <risa> y hay otro que es muy bueno, es muy bueno, que es eh, eh, es el cazador. ¿Cómo se llamaba el cazador? ¿Qué cazador? El cazador de... de que seguía a, a Batman Bunny. Bunny.
0: Eh, ¿Hemet? ¿Helmet? Ya, Helmet, algo así. Helmet.
1: Hay, hay uno que es él tratando de cazar a Batman. ¿En serio? <risa> y es es terrorífico como el tipo es buen cazador.
0: Ah, ¿sí? Y es dibujado sí. así como persona normal, así como humanista.
1: Eh. Es, 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 un, es un dibujo que obviamente es él, pero yeah, yeah. es mucho más serio. Como que el, yeah. el autor se la, se la tomó un poco en serio. Yeah, yeah. No es tan cómico. O sea, tú no vas a ver a Batman riendo Y es, es es un peligro para Batman. Oh, wow. Es un peligrazo. Es... Yo realmente se los recomiendo. Es una, una cosa así... Increíble. Y... Eh, bueno, el que mi hermano me regaló aquí, en realidad, por ejemplo... Fue el, Elmer que... Foot se llama. Elmer Foot, eso. Que el fantasma del espacio se encuentra con la linterna verde y la ayuda... la ayuda a resolver una... una un problema que tenía en el espacio. con yeah. linterna. Entonces, es una forma como más seria y más moderna de ver a los... A los, eh, a los personajes, por ejemplo, oh. Johnny Quest se encuentra con también con, con Adam Strange, yeah. son bien buenos,
0: qué loco, ya, yeah. entonces eso es lo que tenemos por esta semana, carreras locas. Eh, antes de leer unos saludos, les voy a contar de eh, la, la tienda, la tienda de peor caso se llama peortienda.com. Todavía no puedo creer que estaba ese nombre disponible, peor tienda. <risa> que le iba a poner... Hay gente poco creativa. Iba a crear un subdomain sub, uh, así como tienda.peorcaso.com. Pero dije, uh-huh. estamos en está mal, peor tienda. A ver, y estaba, así que lo compré inmediatamente. Eh, hasta el final de junio, de julio pueden usar el cupón Peor Tienda 25 para un 25% de descuento. En peortienda.com los envíos son eh, a cualquier parte del planeta Tierra, donde haya correo que esté funcionando en este momento. En la ayuda hay una lista de de los países que están siendo afectados por el coronavirus. En algunas partes está el correo cerrado. Son pocas y en otras partes se puede demorar un poco más. Así que hay que tener paciencia, pero llegan. Generalmente se demora unas tres semanas. Así que peortienda.com un perro guasón, cuando es necesario eludes la acción, tus tontas medallas te voy a quitar, si no me obedeces y empiezas a actuar, así que que lo pillen,
1: que lo atrapen, que no huelen, que lo maten que lo agarren, que lo aplasten,
0: que no huelen ¡Ya! Yeah. ¡Saludos! ¡Ah! no muy, muy genial, yo creo que ganó bueno, los saludos de la semana, es Caro Campi, Julio Verne eh, que hablamos de Julio Verne en el episodio pasado, era un científico literario <risa> sí, sí lo era. <risa> ¿Cómo no lo vimos?
1: <risa> ah, fue un, verdad, era un científico literario.
0: Eh, tengo un comentario malo, tengo un comentario negativo. Que, que a, a mí me, me, da, me da un poco de gracia porque de repente hay personas que se encuentran así con en peor caso y no saben o confunden así como la, el humor o, o la, um, eh, la sátira con falta de respeto. Ya. Entonces, encuentra que somos poco serios y, y les gustan los temas, pero quisieran escucharlo así como sin sin humor. Entonces, en el episodio de Agafia Licova, hay varios comentarios negativos ahí, pero yo creo que este es el que más me gusta. <risa> Te lo voy a leer. dice ¿Ese ahí está dónde? ¿En YouTube? esto está en YouTube, en el episodio de, de ah, YouTube siempre Agafia Licova. Maldito. Maldito. Hay varios Maldito. negativos. No, no traten de así como de defender el podcast ni nada. ¿no? Yo lo dejo Ah, ahí, no, no, bien. Cabal quiere que pueda tener su opinión? Lo único que siento es como la falta de de expectativas que de repente nosotros proyectamos. Al principio habría que aclarar un poco mejor, pero el mensaje dice esto. ¿Qué historia tan asombrosa para ser narrada por un par de imbéciles con una risa de idiotas (risa) (risa) que no le veo el chiste? Deberían poner gente profesional. Bueno, igual la vida de ellos es de película de, de los licobas. De los Ay, claro. y, y no la nuestra <risa> nosotros somos un par de imbéciles y, y de ejemplo esa entrega a, y da ejemplo esa entrega a Dios entonces una persona religiosa pero lo que más me da risa no es que no llame idiota, es que dice deberían poner gente profesional, como si peor caso fuera así como una corporación claro, como si fuera un,
1: pro, claro, como si fuera claro, un producto y sale a la radio, no claro, sé claro,
0: no nosotros somos empleados de peor caso
1: <risa>
0: <risa> deberían sacarnos, Christopher vamos a perder nuestro trabajo
1: nos van a, nos van a despedir,
0: tenemos que ser más serios
1: así que bueno, eh,
0: lamento que, que nos como comida, cada uno se ríe como pueden
1: claro la gente tiene muchas expectativas. ¿no? Sí. Yo creo que a veces se, se olvidan. Es que parece que los temas que tratamos son, son una sensación de que es serio.
0: O sea, a veces... Y, y de repente hay personas que dicen como que es religiosa y como que, oh, cómo se pueden reír. Pero nosotros, no. Eh, los que los que están escuchando ahora, los fans, entienden que nosotros respetamos eso y, y, y lo... Y la razón por conocen. la que hicimos un episodio porque lo encontramos súper interesante. Y, sí. y, ¿Y porque merece, merece como, que claro, de, de la o sea, gente hable de eso. Claro. Y de repente la sátira o hacer bromas no significa que que es una falta de respeto, no nos estamos burlando así como de de la persona directamente, como de las situaciones en que que causa o que le pasaron o que hace. Eh,
1: Lo otro es que a veces nos reímos de que eh, nosotros inventamos cosas sobre... Es como, ah, imagínate que ella, no sé, pues imaginó esto. eh, Estamos riéndonos Ah. de algo que... También hay otras si personas que no le
0: gusta que nosotros juzgamos a estas personas en el pasado con los estándares ah, de hoy en sí. día. Sí. Bueno, esa es sátira. Sí. Así que es lo que hay, es lo que es el podcast. Y por eso es que escuchan peor caso, porque les gusta eso. Yo encuentro súper importante que, bueno, de que la
1: gente tenga las expectativas claras, obviamente. Pero. Claro.
0: Bueno. Pero es, es cuando pasa esto, cuando es como que una persona así si que nunca ha escuchado el podcast, una persona normal va y de repente se encuentra así como con nosotros de repente enfrente y causa esta, este, esta sensación esta sensación de poca seriedad ya yeah. eh, la otra que le quiero mandar las gracias a Irene Nortes que hizo un video hace ocho meses ah, atrás sobre en, en... su podcast favoritos ella tiene un canal de youtube y tiene hartos seguidores así que varios llegaron por ella así que muchas gracias, bienvenidos los los villanos de peor caso que llegaron y saludos a ella también por su canal de YouTube. Muchas es? gracias. Sí. Eh, su canal lo pueden encontrar si buscan Irene Nortes. Ella tiene... Como decías tú, fue extraño que nos haya sugerido porque la mayoría de los podcasts que ella le gustaban son así como de... podcast de, de, de guías, de autoayuda, de... No sé, cosas como más, eh, sí. más bonitas. <risa> más sí. tiernas y coloridas, como diría mi hermana. <risa> <risa>
1: ¿Dónde vamos a poner científico literario en la recompensa?
0: Científico literario. (risa) Tenemos que comer un nombre.
1: (risa) Ay, qué terrible. Tengo vergüenza de de, de esa cosa que inventé. Qué terrible. (risa) Pero
0: está bien, eh, el pensamiento científico. Lo lo que pasa es que a mí me llamó la atención porque tú puedes elegir entre... Cuando tú estás estudiando, tú eres como una, una, una rama de ciencia y una cosa totalmente aparte y separada es así como humanismo, donde está donde entra la literatura, ¿no es cierto? Entonces tú lo que hiciste fue sin importarte nada, tú fuiste y lo contaste <ríe> y, y, y Julio Verne está ahí y existe y es un científico literario <ríe> Y los científicos literarios que cuentan las historias rusas de, de, de Yaga sí, claro.
1: claro que buscaban recuperarla.
0: Claro. Que, lo que tú tienes que hacer es imprimir un, un diploma de científico literario y mandárselo <risa> a, esto, a estas personas para que ellos se enteren. Oye, que Armando, ¿sab- ¿sabéis
1: qué? Eso no es una mala idea. Podríamos, debería haber una recompensa de Patreon que fuera un diploma de científico literario. <risa>
0: Puede ser. Como archivistas de Tomos Cristo Prohibidos. Ah, en el, en YouTube que está disponible ahora también para unirse ahí, que es homólogo a, a, a Patreon, solamente que es diferente, o sea, uh-huh. otra opción. No cabe, eh, Archivistas de Tomos Prohibidos, así que le tuve que poner eh, archivistas de Grimorios. <risa> no cabe, pero es como lo mismo, más o menos igual. La, la gracia que tiene YouTube es que tú puedes, eh, te cambia la moneda, tu moneda local, sí. entonces, eh, es como más accesible. Pero es como más o menos igual, se pueden revisarlo en YouTube, en peor caso. Ya, yeah, archivo literario, vamos a buscar una recompensa, a lo mejor mandamos a hacer unos, unos, unos diplomas así bien bonitos.
1: Unos dipl- que diplomas. Vamos a mandarla de... por correo.
0: Eh, Tiene que ser bien chiquitos que, que van en una carta. Todos lados. O lo pueden escribir. Eh... <risa> <risa> Alguien que nos mande un diseño, por favor.
1: Yeah, ¿algo, um, ¿Algo más? Mira, eh, oh, ¿puedo leer el de Instagram aquí? Sí. Oh, ya. Yeah. En Instagram mandaron, eh, OpaGirl, mandó uno, un mensaje que dice hola chicos, me encanta su podcast, los conocí en un video que hizo una youtuber recomendando podcast y desde entonces los escucho en Spotify. ¿Este es la youtuber? Me pregunto que si es la misma persona. Ah. ¿Será que es la misma per- la-, la misma youtuber? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será que, el- ¿Será que es la misma? Porque la persona que puso en, en Facebook no es la OpaGirl, es otra persona.
0: A lo mejor Ineer nos encontró y después hizo un video ¿Pues ese? ¿Quién sabe? Gracias, igual.
1: Es eh, eh, genial como hablan de temas interesantes y perturbadores, pero sin pasarse de ser. Me hacen reír mucho. Qué los bueno. escucho mientras hago caligrafías y dibujos. Me siento acompañada y me sacan risa. También me desespero un poco cuando se les olvidan palabras, pero es para
0: ese ah, sí. encanto. Sí, como no. decía también, yo mientras estoy editando así, Ay, la palabra es esta, ¿cómo no lo dijimos? Me dan ganas de, como de ponerla entre medio.
1: Así <risa> como roto. Claro. Confieso que los escuchados en el baño. En fin, soy unos genios. Un beso a todos los integrantes de Peor Caso. Desde Argentina. Se Los aprecio mucho. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Eh, déjame leer acá uno de la, de la página que nos dejó Claudia y Bet en el comentario en el episodio 31 de Leyendas Urbanas. Dice: Tengo como cuatro o cinco meses que comencé a escuchar el podcast y me encanta. Los temas son súper interesantes y ustedes son muy simpáticos. Muchas gracias. Muchas gracias me gustaría que realizaran más capítulos de leyendas urbanas, ya que es un tema muy extenso, y este es uno de mis capítulos favoritos. Eh, Sebo, eso da como para más. ¿Podemos hacer leyendas urbanas de otros países? Porque una cosa Puede son ser. los mitos y leyendas, otra son las leyendas urbanas. ¿sí? Buena idea. Puede ser. Vamos a planearlo. Eh, así que eso es lo que tenemos por saludos por ahora. Muchas gracias por todos los mensajes que nos envían, sean buenos o malos. Igual. Uh-huh. Se agradece. Y eh, entonces dejamos este episodio hasta acá y tenemos algo más que vamos a agregar en el After pot El Afterpot ahora está disponible en Patreon y en YouTube para los que se suscriben, para los que se unen ahí. Unirse se llama. Con confusión Christopher. O sea, Unirse. Aquí se llama... Aquí, aquí es ser miembro. Ser miembro, ya. En español, en Chile uno trata de evitar esa palabra. Por razones <risa> <risa> Entonces, únanse. Para un, no ser un unido. Claro,
1: <risa> no, claro. Únanse, en sí. vez de ser miembro. Claro, es como, es,
0: es, después me llega como cuando dije, creo que dije que en México era otra cosa. Coger. No, no, no. no. Ah, no, no, era no, era otra cosa. cosa. Ah, no, Coger no, no es de Cristo. Ay, qué bueno que no me acuerdo, ya. Dejemos la Muchas gracias. Quédense si están eh, unidos. <risa> o Unidos. Eso. Yes. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.